0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es jueves 18 de noviembre de 2021 y este es el reporte de hoy. Ley de empleo público enfrenta otra piedra en el camino. Delfino.cr La corte dijo no. Arranquemos con el dato feliz que nos compartió Luis Manuel ayer. Hoy, solo una persona fue ingresada a UCI por COVID-19. No teníamos un dato así desde el 16 de marzo del 2021. Recordemos además que ya el país supera las 3 millones de personas vacunadas con ambas dosis. Entre ambos datos, nos podemos permitir un necesario momento de alivio y de esperanza. Dicho lo cual, pasemos a la noticia del día. Ayer la Corte Suprema de Justicia votó el informe del magistrado Jorge Olazo Álvarez, Sala Segunda, a quien se le asignó estudiar el proyecto de ley marco de empleo público expediente 21.336, tras las modificaciones realizadas por la Asamblea Legislativa. Recordemos, la Comisión de Consultas de Constitucionalidad de la Asamblea ya había aprobado los cambios al texto del expediente tras las inconstitucionalidades de fondo señaladas por la Sala Constitucional. El plenario aprobó las enmiendas y el texto pasó a consulta a diversas instituciones públicas que tenían 10 días hábiles para pronunciarse sobre esta nueva versión del texto, previo a que pueda votarse otra vez en primer debate. Pues bien, en su informe, Olazo concluyó que las modificaciones realizadas no son suficientes para impedir que el proyecto de ley interfiera con el funcionamiento y organización del Poder Judicial, así como con la independencia de ese poder. Para sorpresa de nadie, la Corte Plena estuvo de acuerdo y le dio el aprobado al informe con una votación de 19 a 1, el magistrado suplente de la Sala Constitucional Alejandro Delgado Fait. Dato del fino más. Los magistrados y magistradas titulares de la Sala Constitucional, excepto Fernando Cruz Castro, no participaron en la votación del Informe de Empleo Público. ¿Qué significa esto? que el proyecto podrá ser votado en primer debate, pero necesitará una mayoría calificada, 38 votos en segundo debate, pues el Poder Judicial consideró que afecta su funcionamiento y ordenamiento, por lo que no contó con el visto bueno de la Corte. Fernando Cruz Castro, presidente de la Corte, quien por cierto tuvo un día muy movido, dijo que en su opinión el proyecto tiene una alta peligrosidad para el Poder Judicial, y adelantó que de aprobarse en primer debate propondrá a la Corte que se presente una consulta de constitucionalidad antes de su votación en segundo debate. Por cierto, ayer en la Asamblea Legislativa se registró otro de esos incidentes que validan nuestra necedad con el voto público en la elección de magistraturas. Luego de que se repartieron boletas para elegir a una magistratura suplente de la Sala Tercera, nada menos, con voto secreto por supuesto, resultó que apareció por ahí, como si tal cosa, un voto doble. Naturalmente se anuló la votación, pero ese tipo de incidentes no se darían si tan solo dejáramos la opacidad y apostáramos por la transparencia. Pero es sabido, no hay la voluntad política en la Asamblea, así que toca seguir prendiéndole velitas a la Sala Constitucional. Seguiremos esperando. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Diputados rechazan pedir renuncia del Consejo Superior de Educación. El plenario de la Asamblea Legislativa rechazó este miércoles por mayoría pedir a los miembros propietarios y suplentes del Consejo Superior de Educación que renuncien a sus cargos, que el Poder Ejecutivo destituya a sus designados en dicho consejo y que el presidente de la República valore nombrar a otra persona como ministro de Educación en lugar del designado Steven González. La moción era impulsada por el diputado jefe de fracción de la Unidad Social Cristiana, Pablo Heriberto Abarca y 10 legisladores más, pero solo logró sumar cuatro votos a favor más, siendo rechazada por la mayoría del PLN, PAC y Restauración Nacional. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Colombia británica bajo el agua. Canadá despliega la fuerza aérea tras desastre por lluvias torrenciales. Canadá desplegó su fuerza aérea en la provincia Columbia británica luego de que una gran tormenta cortó las rutas de carreteras y ferrocarriles en la región. El gobierno local ha declarado estado de emergencia. En Filipinas, el ministro de Exteriores acusó a China de bloquear y atacar con cañones de agua dos embarcaciones que navegaban en las aguas disputadas del mar meridional de China y advirtió que sus navíos están cubiertos por un tratado de defensa con Estados Unidos. Análisis. La mayor lucha occidental contra los yihadistas está ahora en Mali, Níger y Burkina Faso. Pero los gobiernos del Sahel y sus patrocinadores occidentales la están perdiendo lentamente. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr Y en la jornada. Leilani McGonagall quedó novena en el torneo Jacksonville Supergirl Surf Pro 2021. La surfista costarricense Leilani McGonagall-Cada finalizó su participación en el torneo Jacksonville Supergirl Surf Pro 2021 con un destacado noveno lugar. Además, la Universidad de Maryland, que venía de hilvanar tres victorias al hilo, sufrió su primera derrota en la actual temporada de la NCAA. En lo que respecta a la labor de Ian Martínez, el tico protagonizó uno de sus mejores partidos a nivel defensivo. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada. Delfino.cr